0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Hay Tiro. La Asociación Mundial de Boxeo ha ordenado la pelea entre el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el supercampeón, el campeón verdadero, se podría decir, en las 160 libras, ante el campeón regular, que es el cubano Erislandi Lara. Gennady Golovkin, como todos ustedes saben, va a pelear ante Canelo Álvarez el 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada en lo que completaría la trilogía entre estos dos peleadores. Esta pelea va a ser en las 168 libras, peso supermediano, mediano, en donde estarán todos los títulos que tiene el peleador mexicano en su poder. Mientras que Gennady Golovkin ha peleado eventualmente, básicamente toda su carrera en 160 libras, en peso mediano, una división abajo, en donde posee el título de la Federación Internacional de Boxeo, que se lo disputó, ante Derebianchenko y también posee de la Asociación Mundial de Boxeo que lo acaba de conquistar ante Ryota Murata en pelea de unificación y lleva a cabo en Japón el 9 de abril. Por lo cual, la Asociación Mundial de Boxeo, en caso de que Gennady Golovkin ganara a Canelo Álvarez, sería campeón del organismo en dos diferentes divisiones. Tendría cinco días para avisarle a la Asociación Mundial de Boxeo en qué división va a quedarse para dejar vacante eh, un título, ¿no? Entonces te vas a quedar en 168, te quitamos el de 60, o viceversa. Y eh, de ganar eh, Golovkin ante eh, Canelo, que sería una sorpresa, por eso me quedaba así como... Hasta ni yo me la creía, pero todo puede pasar. De ganar Gennady Golovkin ante Canelo Álvarez, y de decidirse, quedarse en las 160 libras, tiene 120 días para enfrentar a Arislandi y Lara, un peleador de 39 años que no podemos decir que está en su mejor momento, a pesar de que viene de dos nocauts en la división, pero también hay que ver con quién. Disputó el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, que ha sido uno de los peleadores más apapachados por la AMB, Erisdán Lara Se disputó el título vacante de las 160 libras, cuando ya había supercampeón. Eh, se lo disputó ante Thomas Cornflake La Mana, que después de perder ante el demonio Cota, le bastara dos victorias en Agua Prieta, en la que una incluía un título regional de la Asociación Mundial de Boxeo para disputar un título vacante ante Erislandi y Lara. ¿Y cuál fue? ¿Qué fue lo que pasó? Knockout en el primer episodio a favor del cubano, nuevo campeón de la MB Y en, en eso de que la mano izquierda limpia el cochinero que deja la mano derecha, en, en esa misión que tiene la asociación ya de limitar sus campeones, porque en un momento lo normal era que tuviera campeón interino, campeón regular y supercampeón, al punto que llegó que hasta la fecha el campeonato regular, que era es el equivalente en teoría a los de la FIB, el de la OMB, el del CMB, eh, se devaluara y fuera ya un campeonato secundario, que el bueno tendría que ser el supercampeón, que en teoría lo instituyó el papá de, de Gilberto Jesús Mendoza, Don Gilberto Mendoza, Descansa en Paz, que completabas cinco defensas, eh, me, me parece que eran cinco, y, y ya se elevaba tu estatus de campeón a supercampeón, ¿no? Pero luego ya se empezó a hacer como cartitas de Yu-Gi-Oh, así parecía, de, aunque no, no sé ni cómo corre el agua con eso, ¿no? Pero me imagino que hay de todas esas cosas que eh, parecido a esto, entonces duelo de veteranazos que sería interesante. Irlanda y Lara, como les digo, podemos revisar los rivales. Y la última vez que tuvo buena posición se llevó empate y previamente derrota. Hablo de Brian Castaño, empate con Sabora, derrota en 2019 y en 2018, derrota por decisión dividida ante Jared Hurd. Ya Hurd eh, no está ya en el mapa y está en 154, y ha perdido, Brian Castaño en 154, y ha perdido, y ahora en 160, bueno, inclusive se dio el lujo de enfrentar el inocente Álvarez por el título vacante, también, de la AMB en las 154 libras, para que vean que papachado ha estado la, Arislanda y Dara por la AMB, luego siguió una defensa contra Greg Vendetti, posteriormente las peleas con la mana, y eh, con Gary spike O'Sullivan, rival que ya noqueara Munguía, que ya noqueara David Lemieux, y que hiciera lo propio Erislandy Lara este 28 de mayo del 2022 Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Primeramente, Golokin tiene una pelea muy complicada ante Canelo Álvarez, que todo puede pasar. Vamos a ver cosas eh, diferentes, a lo mejor en, en lo que fueron las dos primeras peleas. Tiene elementos diferentes en, en cosas. Eh, pueden ser X, pero llama la atención ¿no? en, en los que les gusta fijarse en detallitos que será la primera pelea que no sería por HBO porque las dos primeras fueron llevadas por pago por evento en, en HBO y para que se diera la tercera tuviera que regresar The Zone con los pay-per-views empezando con la de Canelo contra Vivol y ahora Canelo ante Gennady Golovkin también será por pago por evento, ahora por The Zone, pagar mensual y aparte el evento de Canelo ante Gennady Golovkin, eso algo en común también y algo es que no va a contar por, por primera vez porque en las dos primeras un elemento clave en lo que fueron el transcurso de las peleas, la preparación y también en las conferencias como lo era el entrenador de Gennady Golovkin, o el exentrenador, el mexicano Abel Sánchez, que era el que le ponía toda la sazón y que era el que hacía el trabajo sucio por Gennady Golovkin en calentar la pelea, en meterse en la cabeza de Canelo Álvarez y, y en declarar, en, en, en hacerla de todos por el vendaje, quejarse y, y pues que se hiciera personal esto, ¿no? Y llega el punto en que Gennady Golovkin le da las gracias se va con Jonathan Banks y también no ha enfrentado a una oposición que tú digas, wow, no, se ha enfrentado al, a lo mejor y ha estado muy activo Gennady Golovkin, para nada, al contrario. elisandilara Lara, por ejemplo, tiene 29 ganadas, ya 39 años, tres derrotas y tres empates. Sus derrotas ante Jared Hurd, ante Saúl Canelo Álvarez y ante Paul Williams, discutidas las dos primeras y ese es el récord del peleador de 39 años, que pues va por una gran oportunidad, pero ¿a qué aspira no? Ya incluso un Gennady Golovkin derrot siendo derrotado por Canelo Álvarez, no sabemos si quiera seguir en el boxeo. Sin embargo, va a seguir conservando sus títulos, aún pierda. Es eso es algo interesante y, y válido, ¿no? Porque le dieron un permiso para subir ante Canelo Álvarez y eh, digamos que ahora yo te di el permiso para que subas y no, no peles tu título en 160 no lo defiendas pero vas a de, defenderlo con tu mandatorio después de Canelo Álvarez, ganes o pierdas o, o, o renuncias al título, ¿no? si ya te quieres quedar en 168 libras eh, eso es lo que eh, pues, le dijeron o lo que, el trato que, con lo que tiene que cumplir ya de 40 años de 42 victorias 37 knockouts, una derrota y un empate. Sus últimas peleas, Ryota Murata, quien noqueara a domicilio el pasado 9 de abril en Saitama, Japón. Previamente, noqueado, había noqueado a Camille Seremeta, había ganado por decisión controversial ante Sergi Derivianchenko en 2019 y también Steve Rhodes en 2019. Después de la pelea con Canelo Álvarez, la segunda, que fue la primera derrota en la carrera del Kazajo el 15 de septiembre del 2018. 2019 solamente peleó con Steve Rose y Derevianchenko. Vamos a decir, hasta cierto punto normal, ¿no? Dos peleas en un año es el, el promedio. Sin embargo, en 2020 solamente contra Camille Seremeta, 2021 no tuvo actividad y 2022 ante Murata en, en abril y ante Canelo la próxima que va a tener en septiembre. Pero todavía no, no hay elementos suficientes para decir ya dio el viejazo Triple G para Canelo Álvarez. No ha sido noqueado, no ha sido mandado a la lona y su derrota para muchos no sucedió porque lo vieron ganar ante Canelo Álvarez, pero eso es harina de otro costal. Entonces la MB ordena eh, Golovkin contra Lara. ¿Qué opinas? ¿Pronóstico? ¿Crees que se lleve a cabo? ¿Crees que siga Gennady Golovkin en el boxeo? Y si se ve a final de cuentas. Me gustaría saber qué piensas. Si te gustó el video te invito a que le des like, que te suscribas. Y nada, yo soy Jesús Camus, y ya saben, ánimo, Guerre 2.